0: Olá, meu nome
1: é Raul Nekusma. eu sou o Daniel Paulinho E esse é
0: mais um Deepcast, nosso bate-papo sobre design, inovação e percepção. E hoje, gente, com tema, um papo e dois convidados. Maravilhosos. Bacana, maravilhosos. Incrível. Porque hoje a gente vai falar sobre o Deep Inspiração. A gente vai falar, a gente vai fazer um Deep Inspiração. Perfeito. Onde a gente vai contar aqui um pouquinho da nossa entrada e da nossa jornada no universo do design, né é Daniel? É isso aí, muito bem.
1: A gente tem que, assim, né faz tempo que, que a gente queria fazer esse episódio, porque é, é legal, né, Raoni, contar um pouco né de como nós uhum. iniciamos no, no design, o que, que motiva a gente no dia a dia, né? é, mostrar um pouco das nossas dificuldades também nessa jornada, porque... Nada é muito fácil, né? Então, a gente já tem muitas cicatrizes aqui no corpo, né? Nossa história, que, que eu acho que se a gente puder inspirar um pouco aí o pessoal, vai ser demais, né?
0: E mostrar que é possível, né? Que Perfeito. é bem legal. Então, já vamos aproveitar, meu. Conta um pouquinho como é que foi a tua jornada, como é que foi a tua entrada. Você tinha uma expectativa de criar o, o novo logo da Apple no dia seguinte ou, tipo, só uma... fluiu?
1: Criar uma campanha da Coca-Cola. <risos> então, cara, foi assim, é, é muito louco né? a gente falar da nossa trajetória profissional, até como o design entrou na minha vida. Porque no outro Deep é, Inspiração que eu, que eu fiz, eu falei um pouco né, da minha jornada lá na faculdade, como que eu entrei e tudo mais. Mas isso ocorre quando eu tinha lá, por volta de 16 anos, Raoni, que... Eu e um amigo meu, no colégio, no colégio, né? Tipo, os dois malucos lá, falaram: não, a gente vai é, montar uma empresa de web design. E, cara, imagina só, né? Então o design entrou na minha vida aí, né? Eu, a gente começou a fazer alguns projetos em casa, dois moleques no fundo de casa, com um computador velho, teco-teco. E, e, meu, a gente começou a ganhar nosso primeiro dinheiro ali, né? Nossa primeira renda de fato foi através de sites que a gente fazia para tudo quanto era empresa, né? Pessoas também. E naquela época eu tinha muito o lance de programar em HTML no bloco de notas ainda. Então assim, porra, era surreal, cara. E eu tive esse primeiro contato aí, né? E de lá para cá o negócio só foi intensificando, né? Então, é, logo depois que, que, né? Obviamente, né, essa experiência aí foi por um tempo, depois não deu muito certo. Né? Fui realmente estudar design no, no Senac para entender o que, que, que a gente estava fazendo no mundo, <risos> o que a gente queria do mundo. E, e o mais impressionante é que, né, nessa jornada aí de quatro anos, eu me descobri realmente é, porra, como que é criar um projeto, pensar, né, escutar as pessoas. Criar um projeto foda mesmo, né? Não bonito, mas muito foda, assim. Tipo, que a gente conseguisse tangibilizar tudo aquilo que a gente vê em pesquisa, escutando o usuário, é, fazendo é, sempre a ponte do racional e emocional ao mesmo tempo, enfim. E depois ali do, do Senac, é, muita coisa aconteceu né, na minha vida, assim, muita coisa boa, né? Que foi... É, a criação da agência, de fato, né, a neurona, e, e meu, de lá para cá a gente vem refinando, vem estudando muito, então o design, ele entra na minha vida lá quando eu era moleque, né? e sem saber que eu tava fazendo design, né? tá trabalhando com isso de fato, e hoje a gente tem uma clareza muito maior de tudo, né, então a gente traz isso é, no nosso dia a dia hoje com muita propriedade, com muito estudo, com muito embasamento, né. Então, é interessante isso, né? Porque de uma brincadeira ali, de um... Né? Vamos fazer uma empresa, a gente, puta, brincando de empreendedor e, e no final, puta, deu certo, né? <risos> isso que é o bacana. Mas ao longo da conversa, eu vou falando hum. um pouco mais no detalhe, né? E agora eu queria saber de você, como que começou tudo isso, né? Como que você entrou aí no, no design, né?
0: Cara... Minha jornada com design foi meio maluca, porque assim, meu meu pai é designer, então eu, sempre, eu nasci com uma referência em casa do que é design. É, tá no berço já, né? É, tá, e fui super de berço, assim, mas a minha entrada, de fato, onde eu falei, cara, eu gosto desse negócio, foi quando eu me apaixonei por designer de, design de interiores. Ó, oh, que bacana. Um jeito chique de falar decoração, no final das contas, <risos> mas foi quando eu comecei a entender essa relação de que é possível transformar algo em algo outro, sabe? Isso foi, pra mim foi muito marcante. E aí eu comecei a estudar muito sobre isso, fiz curso pra caramba e desisti. Ah. Porque não era um não era meu meu momento ali de entrar com alguma coisa de design, mas isso... Putz, eu estou falando aí de... 25 anos atrás, mais ou menos. assim
1: eu não vou entregar a idade, hein, cara. É...
0: É... Eu nem já, falei entrego. idade, então... já entregou, já. Alguém chuta aí que eu tenho 26.
1: Não <risos> e... com um ano.
0: <risos> e o que é muito legal disso é o design, né? Depois dessa experiência, e conforme eu fui compreendendo, entendendo, eu fui me apaixonando por coisas que hoje eu ainda sou muito apaixonado tipo minimalismo a relação de coisas muito clean, é, e entender a treta que o minimalismo é. Isso, para mim, bem. foi sempre muito bacana para pensar projeto, né que não é simplesmente o volume, mas é a adequação do vazio dentro de todo esse equilíbrio que a gente precisa criar. Isso achei super fantástico. E ali também eu comecei a descobrir que o meu negócio não é gráfico, é projeto. Ah, legal. E foi muito maluco porque... Depois esse período que não rolou, e foi ótimo que não tenha rolado, o, o design nunca saiu de mim. E aí eu fui tentando buscar outras formas de, de materializar essa loucura. Então, Depois eu entrei no universo da cerâmica, que eu fui escultor por muito tempo. É mesmo? Eu não sabia disso, Coisas disso hein? Coisas Ocultas, de Raoni. <risos> Fazer <risos> um livro, hein, meu? Putz, cara, e foi fantástico assim. Mas aí entra um pouco do universo do empreendedorismo, então, assim, eu tive um privilégio de ter um espaço extremamente curto de carreira. Será que dá para dizer que é isso? Acho foi mais ou menos em quatro anos. Puta, eu fui, eu fui ser amista convidado em três ou quatro exposições. Tive, participei de, de seis exposições. Fiz uma exposição internacional. Mas o negócio não um de jurava dinheiro. Em quatro anos eu ganhei, sei lá, dois, três mil reais. Aí você fala, não dá certo. E aí, aos poucos, eu fui... Eu, não, eu nunca me coloquei enquanto designer, eu demorei muito para me assumir isso, mas enquanto eu estava nesse período, essa coisa, essa sementinha sempre ficou. Né? E sempre ficou uma coisa na minha cabeça, tipo, cara, design não é desenhar, só desenho. Dá para ser designer fazendo o que eu faço hoje, que é desenhar gente de palitinho, porque a gente está falando de projeto, de, de forma de pensar, de forma de construir algo. E aí foi muito legal porque um bom tempo depois, assim pensando um bom tempo depois mesmo, e aí não vou mais falar em relação à idade, uhum. é, eu comecei a ter que ter um civirômetro porque eu comecei a, a criar minha projetos de startup. Eu não vou nem falar que eu tive startups para caramba E assim, eu não tinha designer, eu não tinha forma de pensar a marca, então eu comecei a aprender por mim coisas básicas, tipo tipo a relação do design mesmo, no universo do branding. E depois de muito, 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 muito tempo, eu comecei a pesquisar um bagulho a partir de um vídeo que eu vi, que eu achei fantástico, que mudou muito a minha vida. legal que foi um vídeo num, num programa do governo, porque eu estudava gestão pública na época, chamado IGOV, IGOV SP. É. E foi o Tennyson Pinheiro, falar lá sobre design de serviço. Na hora que eu vi aquele maluco falando sobre a potencialidade do design, a forma de pensar serviço, eu falei, cara, fodeu, é isso. Sim, Dois não, di... não. Okay. Aí, eu, aí eu mergulhei, porque eu saí da graduação, acho que um pouco tempo depois, já entrei no universo do design estratégico, onde eu fiz a minha pós ali no, no IED, depois eu fui trabalhar lá também. Mas aí que eu me tornei, assim, aí que eu me tornei essa relação, assim, que eu entrei no, no mundo como designer. Né? Que é, legal. Onde eu me assumi, sabe, o cara, isso eu sei, isso eu faço, isso eu aconteço. E foi muito louco, porque ali eu também me encontrei, porque não é o universo gráfico, não é o universo ponta, né, a estética ponta ali. Sim. É literalmente o por trás de tudo, é o backstage, é o início da ponta, que é o que eu faço até hoje. Então, assim, eu entrei nesse mundo por meio disso, né? então foi essa jornada longa para se descobrir muito tempo depois como designer estratégico, que é divertidíssimo, cara.
1: Também, né, cara, tem tem muita coisa envolvendo o design, né, e, e você aí como, porra, você domina essa parte da estratégia, conceitos e tudo mais, né, como é que foi isso, né? A hora que você se descobriu aí nessa... Pô, eu me encontrei, é isso que eu quero da minha vida, né? Como é que foi, cara, você levar isso para o mercado? Como é que, como que iniciou isso? Porque é, você, a gente não começa do dia para a noite, ah, vou virar isso e né, pronto, uhum. acabou. Não, deve ter alguma estratégia ali que você seguiu, alguma coisa para começar a levar isso para o
0: mercado, né? Sim, e foi muito cara tapa deste erro. Uma <risos> tipo, vida ensina, né? É, e vai ensinando e você vai tomando, vai aprendendo. Pelo seguinte, cara, eu acho que quando eu comecei a, a me encontrar, eu, foi muito engraçado porque eu tinha clareza de um caminho, mas eu não tinha tanta referência sobre o que fazer com isso no mercado. Estou né? hum. falando aí de 2013, 2000, pra e... lá. Sabe? e aí foi muito maluco porque eu fui soltando, eu fui testando eu fui testando nas coisas que eu ia fazendo em projeto que eu ia criando em, em pseudo empresa vou soltar assim, porque eu tive o privilégio de ter seis startups que não saíram do papel caraca, meu <risos> mas essa coisa, tipo, cara, criei o projeto fui pra rua é. né? e eu lembro que a última antes da aurora que eu tive que foi uma, uma empresa chamada Terra Lux que era totalmente orientado para treinamento de performance baseado em psicologia, analítica, tirar de fato, uma coisa muito mais humanizada, não tem nada a ver com o que eu faço hoje, Sim. foi muito dessa relação de teste e erro. Então, putz, cara, o que é uma proposta de valor? vou testando, mas, cara, o que é uma proposta de valor que o mercado vai entender? Perfeito. Putz, depois, o que é uma proposta de valor que vai fazer sentido para o mercado pagar? Uhum. É, depois, o tipo, porra, legal, tem uma proposta de valor, como é que eu vou entregar esse negócio? se não vou ficar com um discurso muito fofo que não vai ser entregue é. então foi cara literalmente assim uns quatro anos de tentativa e erro para entender todo esse mecanismo de putz, legal ter um texto fofo o que eu faço com essa porra depois é. É. então foi muito isso cara foi muito teste e erro e aí depois quando eu assumi o eu, eu, não eu vou viver de conceito o mundo que se lasque, que eu vou viver de luz e aí, foi muito legal, porque eu criei a Eurolab enquanto uma startup de educação. Hum. Eu sou, né, muito, eu sou muito orientado para esse universo, que é o que me motiva muito. Foi aí direcionado
1: para isso, então. Foi direcionando com o tempo para isso, né?
0: Fui direcionando. E aí, depois, eu descobri que, naquele momento, o meu modelo de minha proposta de valor não ia girar. Não ia. Então, eu lembro que eu fiz um, um case muito legal de um, de, um espaço de pré-aceleração para startups no mercado de cosméticos. Cara, eu tive três patrocinadores do mercado falando assim: Cara, ó, eu apoio você, mas eu tive que gritar, pedir por favor para ter aluno. Cara, não dá certo. Não, dá, não tem startup de educação sem educando. Aí eu pivotei. <risos> ah, e aí eu entrei de fato com o um conceito para o mercado, um conceito de negócio mesmo. E aí foi essas adaptações, assim, sabe, de entender. Processo, mecanismo, puta, tô na 16a versão da minha metodologia já. Porra, tem, <risos> muito, tem muita coisa aí, hein, cara? Muito estudo aí, hein? Porra, e teste pra cacete. Teste erro, teste erro, teste quase erro, teste quase acerto. Então foi muito disso, mano.
1: Mas isso é legal, né, cara? Assim, eu acho que como um bom designer, né, sei lá. Muita coisa acontece porque a gente... É isso, né, meu? Você uhum. vai, você testa, erra, melhora, incrementa a coisa, depois volta. Então, assim, é um, é um contínuo, né? Tipo, é um design contínuo, né?
0: É, e uma coisa que eu até queria te perguntar, porque você hoje faz uma coisa que, que rola um pouquinho de inveja, <risos> que é fazer quase todo o processo do todo o processo do branding, né? meu? que eu acho incrível. Como é que você saiu da parte gráfica, né, que foi ali teu início, né? A parte é, do design gráfico mesmo. Design de, super, de interfaces digitais, que eu lembro, que eu acho chique pra cacete. Pra ir entrando e entendendo como o universo do branding entrava, como ele funcionava ao longo aí da, da tua carreira.
1: Cara, isso foi muito louco, porque a gente exatamente isso a gente começou né com a parte do design gráfico então lá no começo né saindo do senac a gente é, aplicava muito o nosso conhecimento em interface digital então desde app né criação de jornada e toda a parte de website também sistema enfim e a gente falou pô eu acho que a gente poderia estudar alguma coisa diferente né porque a gente gostava muito dessa parte de identidade de marca, como que as marcas né, se comportavam no dia a dia das pessoas e tudo mais. E aí, tanto eu quanto o Thales, a gente foi atrás de né, tentar entender como isso funcionava. E aí, Raul, não tem jeito, né, cara? Você está no dia a dia, começa a pintar projetos de tudo quanto é canto né? Então, começou a pintar alguns projetos de criação, né? De criação, tanto off quanto online. E a gente foi entregando, estudando, e aí até que um dia a gente falou, pô, legal, eu acho que está na hora da gente, então, é, entender de fato o que, que é esse branding aí que todo mundo está falando, né? E, e ver se tem algum tipo de aplicação no nosso dia a dia. E aí, cara, foi muito legal, porque é, após muitos estudos e testes e tudo mais, a gente viu que durante um período a gente já estava entregando comunicação, né? É, design gráfico, né? Mas aplicado assim no dia a dia do, das empresas como comunicação. E aí a gente falou assim, pô, a gente tá fazendo bem isso, o mercado tá vendo valor, então é, vamos ver então como que o brand ele se encaixa. E aí foi perfeito, porque a gente conseguiu, né? É, fazer meio que algo de ponta a ponta, né? Como o nosso time, a nossa estrutura permitia, né? que a gente estudasse mais branding e eles ficassem focados na criação, né, entregando os projetos no dia a dia, a gente, né, a gente mergulhou aí de cabeça no branding e a gente identificou que, pô, a gente consegue sim entregar, né, construir uma, uma estratégia de marca coerente que, que esteja alinhada com o mercado B2B que a gente está focado, né? E aí depois do branding, toda essa consultoria, né? gerar valor, posicionamento, é, identificar oportunidades ali dentro do negócio da, do cliente, através da marca, né? através de, do business dele realmente, a gente falou, pô, legal. Então, se a gente entrega a parte de consultoria de marca, estratégia de marca, para a gente entregar o, o ciclo completo não é tão difícil, porque a gente já estava entregando, né, na época, identidade e criação. Para quem pedir, né? Para os nossos clientes, Legal. então, cara, foi um processo meio que natural. É... e aí, putz, hoje a gente, cara, é isso é incrível porque hoje eu consigo, né? A gente consegue fazer todo um processo de, cria... de criação ali, né? Orientado a marca, se a gente não participar do branding, mas a gente consegue entender. É, o que, que aquela empresa está querendo transmitir, qual que é a proposta de valor, etc., e tangibilizar isso na, na parte de comunicação. E também a gente consegue construir do zero uma estratégia com a empresa, e daí depois vai para a experiência, depois é, criação de fato, né? e até depois é, a manutenção do projeto, que é o mês a mês aí de desenvolvimento de... Tanto da parte de marketing digital, né? E de peças, tem, tem gente que tem clientes que precisam de é, recorrência ali, né? De um, um designer dedicado no dia a dia ali para desenvolvimento. E aí vai se desdobrando, né? Toda aquela estratégia, tudo que a gente criou. Então, cara, foi, foi super. Assim, para a gente foi um pouco doído porque demorou muito, né? Para a gente estudar, aplicar metodologia, é. né? Demorou, cara. Não foi uma coisa rápida, assim. Foi coisa de três anos aí. Um louco. É, é porque tem um, um ponto muito importante, né? Como você está posicionado com uma agência criativa, né, que entrega peças, né, que traz ali a comunicação como foco, é difícil de você começar a vender branding, sendo que as pessoas não te reconhecem como uma, uma agência de branding, entendeu?
0: Uhum.
1: Então é, entre estudos, é, criação de toda a metodologia, é, trazer isso como aplicado em projetos pilotos, né? Demora, cara. Demora muito. E a gente não queria fazer nada correndo, né? Então, eu acho que esse foi um ponto importante aí dessa, dessa virada de chave, vamos dizer assim, né? E, e hoje a neurona, graças a Deus, aí, a gente traz o brain como a, a menina dos olhos, porque, de fato, ela, a, o branding é, é realmente estratégico. E eu vejo que tem muita marca bonitinha no mercado, né, quando a gente fala de B2B principalmente, mas sem muita profundidade né, no, na parte uhum. de estratégia. Às né, vezes a empresa sempre fez aquilo, né, tem o um marketing tradicional ali, ou nem tem marketing às vezes. E, cara, como que você vai falar de marca com ele, né? Só vai falar de marca quando o concorrente começa a ganhar market share e começa a tomar os clientes dele. né? Ele fala, pô, preciso fazer alguma coisa. Então, a gente é um, é, a gente foi com muito cuidado, sabe, Raoni? Para também mostrar para o mercado que, olha, a gente, né, a gente desenvolveu toda essa... a nossa, nossa marca neurona pautada na comunicação, na criação de fato, e agora a gente está, né, colocando aí mais uma dose de de, de soluções aí para para atender nessa parte um pouco mais estratégica. E estamos aí no dia a dia, né, cara. Então acho que isso é importante é, a gente balancear bem, né, o que a gente está oferecendo para o mercado para que de fato tenha
0: valor para eles, né? Cara, que legal e uma coisa que acho que fica muito claro, né? Não é que é um caminho construído, né? Não é uma coisa por sair da faculdade ou sair, fiz um curso ou deu na telha, Deus baixou, baixou sempre, virei designer. Né? E eu acho muito legal é isso que você colocou e que a gente tá colocando sempre até no DIP, é, é que é um caminho, né? Exato. é uma jornada, é um processo, é teste, e erro e aí Daniel, queria muito ouvir de você, é, como é que você foi lidando nessa jornada com os aprendizados que muitas vezes nem são tão legais, para não falar do tipo, puta, entreguei um projeto, tomei um tapa na cara e aí tem inteligência emocional para não cair junto. Como é que você ah, lidou com, os, muitas aspas, os erros que aconteceram na jornada, para você manter esse fluxo que você fez aí de um jeito tão brilhante? Cara, primeiro, eu acho que, como a gente começou a empreender
1: muito cedo, né, Rony? A gente aprendeu, é o que você falou, do teste-erro, né? Então, a gente tomou muito na cara, cara. Tipo assim, muito mesmo. E a gente vai aprendendo, vai calejando, né, cara? Não tem jeito. E aí, eu acho que um dos pontos principais é meio que deixar o ego de lado. É Sabe aquela coisa que, assim, designer tem um pouco disso, né? meu ego, minha arte, eu que fiz, aquela, sabe, quando você fica amarrado ali com, a, com, a, com aquele projeto, né? E aí, como a gente, tanto eu quanto o Tales, né? Nós somos, eu, eu, eu brinco assim, somos designers, mas também somos empreendedores, né? E o empreendedor, cara, ele tem que se adaptar. Eu acho que a adaptação é o principal ponto. Né? A resiliência que todo mundo fala, que tá muito na moda, né? Cara, é isso, né? É saber onde que a gente errou, como que a gente pode consertar o mais rápido possível, porque errar a gente vai errar, né? Mas é o, o ponto é como que a gente conserta isso de forma rápida, ágil. Né? E graças a Deus, aí nesses tempos que a gente teve ali algumas turbulências no meio do, do caminho, no meio da viagem, a gente sempre, sempre tentou trazer muita clareza, muita transparência. Com, os nossos, com o nosso time, com o cliente. Então, quando dava algum pau, cara, na hora, para tudo, vamos resolver o pau. Né? E isso trouxe para a gente também o lance do boca a boca. né? Então, as pessoas confiavam na gente, né? indicavam bastante a gente. Né? Então, a gente começou a crescer de forma bem orgânica, porque o, o trabalho que a gente fazia estava dando resultado, o cliente via valor, e sabiam, né, que os donos estavam na operação, né, então sabia que se desse qualquer problema, a gente ia colocar cara a tapa e ia resolver, ponto. Né? E aí, Raul, e tem uma coisa muito importante é que muitas vezes, muitas vezes não, né, cara, sempre, você tem que ter estômago para aguentar, né, é uma crítica ali de um cliente, hum. você sabe muito bem disso, né? Oxi. <risos> Você tem que ter estômago e maturidade, assim, para entender que às vezes o cliente ele tá puto ali com aquele projeto, mas não é nada pessoal, não é com você. Né? E aí o, muitos designers entram em choque e querem, né, puta, né, acaba todo mundo fica muito frustrado com o projeto. E, cara, e no final eu, eu penso muito que, pô, nós somos profissionais e estamos aqui para é, levar para o mercado o melhor que a gente tem, né? que a gente pode agregar no dia a dia da, das pessoas, né? Então, cara, a partir desse, é, vamos chamar assim, de cicatrizes do tempo, né? Desse, dessa resistência que a gente cria, deixar o ego de lado, entender que, por, no outro lado ali também tem um cliente que está sendo pressionado pelo chefe dele, né? ou que tem uma situação adversa ali, que ele também está tendo problema, você começa a ter um, um pouco mais de empatia ali, sabe? E não é todo mundo que tem. Então,
0: uhum.
1: nessa jornada aí, isso, para mim, foi fundamental. Porque, de fato, é, eu acho que a gente aprendeu muito com, com, com esse... Ah, primeiro, trazendo os nossos valores, né? como donos da agência, mas trazendo nossos valores no dia a dia das empresas, mas também aprendendo um pouco a lidar com as pessoas, né? que é uma coisa bem difícil. E quando você consegue lidar com as alinhamento de expectativa, né? entender que às vezes você precisa realmente ralar um pouquinho a mais para entregar alguma coisa de valor ali para o cliente, cara, você faz. né? Então, eu acho que isso é importante. E eu acho que com você também, né? não sei como que era, como que é seu dia-a-dia -dia aí, mas eu acho que você também tem essa relação muito próxima com o cliente, né? É, acho que eu vejo você com um olhar muito empático também, né? Queria que você falasse um pouco do seu lado aí também.
0: Eu acho que é muito disso que você falou, meu. acho que tem que ter esse essa conexão muito humana entre quem está desse lado aqui produzindo e quem está do outro lado com uma puta expectativa né? sobre algo que às vezes muda a vida do cara. E eu lembro uma vez, até retomando um pouco a, o lance do, 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 do dos, dos erros, com aspas, né? e eu sempre digo com aspas porque foi parte do processo. Né? Sempre parte do processo. Sim. Cara, o meu, eu tive um privilégio muito grande de ter um primeiro case de muito sucesso, que é, puta, foi muito incrível. E o segundo projeto que eu peguei, que foi para um público que não estava preparado, um público que precisava ser preparado, que pediu muito mais coisa para mim do que eu podia entregar, que eu não tinha ainda, eu descobri que eu não, não tinha uma postura muito clara em relação o que, que eu era, o que eu não era, como entregar. E aí você baixa bastante a bola. Foi muito interessante porque eu, eu tenho o um lance que assim, eu sempre fui muito eu-equipe. Né? Hum. Então eu nunca tive uma... O um, que é importante ter alguém para trocar. Né? Ter uma pessoa é. para conversar, alinhar, enriquecer o processo, para não ficar num ponto de vista só. E aí... Esse segundo projeto foi assim, cara, merda, trai de merda, mas foi rolando assim, porque eu cheguei com um projeto de sucesso, <risos> falando eu sou foda, e o casal que veio também, que são um casal de artistas, e eles falaram, cara, eu quero criar isso, me ajuda. Eu falei, show, eu sou foda, eu vou ajudar. E eu não sabia metade das coisas que eu tava falando, porque eu não sou da área de PD, eu não sou da área de produção, eu não sou industrial, eu não sou de varejo, é, e eu fui. Pegando, colocando no peito assim, para não perder o cliente. Matou ah. no peito e vamos embora. E vamos, e vamos, e fui falando besteira atrás de besteira. Até que chegou uma hora que eu indiquei um, um terceirista, a gente. Fala, faça falha fala de produto com quem é import, com quem manja de produto, só que eu já tinha falado tanta besteira. E aí eu não pude ficar na reunião até o final com, entre eles e o terceirista, mas eu tenho certeza que o terceirista acabou com tudo que eu tinha falado, porque era muita besteira mesmo. <risos> e eu lembro que depois desse dia acabou o contato, nunca mais se falou. E foi assim, foi aí que eu comecei a aprender muito dessa coisa de, cara, inteligência emocional que você precisa ter primeiro para falar não. É, primeiro. total. Essa coisa da inteligência de falar, cara, legal, olha, eu te entrego até aqui, daqui para cá, importante que você tenha um outro profissional ah, não tenho dinheiro, então vamos fazer o seguinte, vamos repensar esse processo porque eu não tenho competência para te entregar para pra disso.
1: Isso é muito bom, né cara?
0: Cara, e foi incrível porque depois disso eu comecei a entender essa coisa de até aqui eu vou até aqui eu não vou. É, li,
1: é libertador o negócio, cara.
0: Nossa, cara, e foi muito legal porque principalmente a gente que trabalha com posicionamento de marca com brand, a gente acha que a gente cria coisas que são pétreas, né? Então, nunca vai mudar, o meu posicionamento da marca nunca muda e depois disso, cara, eu mudei o posicionamento da Aurora, depois passou quatro cinco projetos, eu mudei de novo, depois no começo do ano mudei de novo, tentei ser branding de ponta a ponta, não deu certo mudei de novo porque a gente vai sentindo como a coisa funciona o nosso limite de operação, o nosso limite de inteligência né, emocional também claro. Total. então é muito legal que o, quando a gente se abre e deixa a coisa sempre muito transparente a relação com o cliente virou quase uma relação de amizade. Perfeito. Porque ele começa a entender que, daquele ponto, tudo que você fizer está além da sua esfera de competência, mas ele vai entender, putz, eu posso te dar um direcionamento? Posso. Posso indicar pessoas? Posso te apresentar? Não tem problema, vamos junto, vamos fazer o negócio crescer. Então, a gente sai um pouco dessa relação de você ser é um mero prestador de serviço para ser um parceiro.
1: Mas, é, logicamente,
0: tá sempre com esse limite, assim. E, e acho que isso que é o legal, assim, quanto mais a gente vai entendendo o nosso limite, mais aprofundado vai ficando. Vai ficando, não? Vai, também, não deixa de ser, vai ficando a nossa <risos> entrega. E uma coisa muito legal, mais segura a gente fica. Também, então, né? Eu acho muito legal, Daniel, E você tem muito disso, porque você tem esse, esse lado professor também aí é enrustido. É,
1: eu tenho que <risos> treinar mais ainda.
0: Mas é de, de mão cheia, gente que é esse lance de hoje ter segurança o bastante pra falar com qualquer um de marca, olho no olho, se precisar apontar o dedo, pauta, porque você pode ser o rei do universo, você tá falando merda. Por quê? Porque eu vivo essa coisa que você tá falando, eu sei que a coisa não funciona desse jeito. Então, esse, essa maturidade, cara, é muito legal.
1: É. Cara, você sabia que você fez me lembrar de, um, de um, uma coisa bem bacana, que aí você vê como que a gente também toma umas caneladas na vida, né? É, a gente, cara, eu não lembro o ano, mas 2014, mais ou menos, 15, por aí. A gente estava num projeto grande, né? E aí numa grande empresa de e-mail de, de pagamento e tal, uma, uma grande empresa mesmo. E aí eu, a gente estava com uma solução melhor, a gente estava pau a pau ali para pegar a conta e a outra agência já tinha anos de, de, de tipo de, de projeto mesmo de casa, né? E eu via que assim, cara sabe aquele projeto que para eles não é nada e para mim era tipo a oportunidade da vida, né? Falei, cara, se eu pego esse projeto meu, eu dou um, um puta assalto na agência, aquela coisa que ia mudar realmente. E aí aquele dia, cara, eu tava de frente, né? Com, com a outra pessoa, com a outra agência do lado. Participando aí de um debate. E aí, eu não falei tudo que eu tinha que falar por receio, por medo mesmo de falar alguma coisa errada, sabe? E ali, eu percebi que eu perdi uma grande oportunidade na vida. Uhum. Foi puta que pariu, né? É, eu, por eu, eu era pequeno, então assim, como você falou, era eu e mais duas pessoas que, que trabalhavam aqui. Então, sabe aquele receio? Você fala, putz, meu. O cara é muito melhor que eu, né? Como que eu vou falar alguma coisa que ele é muito melhor que eu? Então, assim, eu me joguei para baixo, né? total, eu dei força para ele e eles foram lá e ganharam a conta, né? Então, eu, eu conto um pouco disso, Raoni, porque, é, obviamente, que para chegar nessa segurança aí que você falou, a gente falar com propriedade e tudo mais, também teve muita coisa lá atrás que a gente sofreu, né? E isso a gente percebe e fala, puta merda, nunca mais, nunca mais vou fazer isso. Se eu tiver que falar, eu vou falar e ponto. Né? Então, é um pouco do, como eu lido hoje. Né? É, obviamente que o cliente não está esperando às vezes receber uma, né, uma resposta tão sincera, mas eu falo cara, eu vou ser sincero, porque assim a outra empresa entregou um projeto muito abaixo do que do que foi contratado. A gente tinha competência de entregar muito mais, mas eu me vendi, né? Muito ruim, né? Foi muito mal. E, então, assim, hoje, isso já, né, cara, traz repertório pra gente, né? Essas experiências negativas também fazem a gente crescer, né? E aí só depende da gente, né? A gente pode aprender com o erro e melhorar, ou ficar uhum. lá, né, se questionando, martirizando e tudo mais. Então eu achei que eu deveria compartilhar isso porque nem sempre é, é são flores né, o nosso dia, né? tem muita, muito perrengue e aí eu queria te provocar hein, meu? Oh, louco. <risos> eu queria que você contasse pra gente um, um case aí, um projeto que você participou que foi assim a maior lição da sua vida que de alguma, de alguma certa forma você falou, caraca eu nunca mais vou fazer
0: isso é. Putz, tem um monte, cara. <risos> então, bora, bora compartilhar com a turma aí, cara. Eu vou contar um que eu acho que pra mim foi um divisor de água, principalmente pra definir serviço, não serviço, definir entregável de, que eu tenho na hora que, eu, que é a relação de naming. Eu nunca gostei de fazer naming, e aí eu fiz o reposicionamento de uma incorporadora, uma consultora incorporadora de alto padrão no Sul. E é. dentro do pacote eles falaram, cara, e eu quero fazer meme. Eu falei, bora? Oxi. O oh, vamos que, vamos. que é isso? Putz, cara. E aí, processo validadíssimo. Até o processo do meme, então, foi, putz, Diagnóstico, análise de concorrência, conceito, comportamento, persona, jornada, tudo assim. Sabe, expectativa entregável, assim, tudo lá no ponto. Os cara. caras falaram, cara, é isso que eu quero, é isso que eu quero. A hora que chegou no meme... Eu fui... Eu, cara, eu devo ter criado pelo menos uns 600 nomes. <risos> eu, eu fiz a pesquisa em quase todos de MPI, Caraca. de tudo, tudo, tudo. Deu trabalho, hein, meu? Pô, ah, cacete! E aí não teve nenhum que foi validado e eles criaram o nome. Claro, teve todo um suporte, mas eles criaram o nome baseado naquilo que a gente veio trabalhando. E eles tocaram. E aquilo me deu um desespero muito grande, porque eu, naquele momento eu descobri uma coisa que pra mim faz muito sentido. Eu sou mais estratégico que criativo. Legal. Então, putz, cara, vamos criar a estratégia de uma campanha de marketing de guerrilha para falar de nanotecnologia. Cara, toca. Vamos lá. Puta, vamos criar uma redação de um nego, Puta, não vou, cara. Vamos criar Nem não crio, cara. Então, esse universo de criação, foi para mim, foi muito legal, porque nesse projeto eu vi que não é meu perfil. É. e foi muito legal aceitar isso, sabe então aquela coisa, cara, eu vou ficar no meu quadradinho aqui só aqui, e ponto então pra mim, assim esse foi o projeto mais marcante, porque depois que os caras fecharam o meme, né, dentro o processo de desenvolver, validar cagar e o pessoal <risos> criou deles foi assim, dois meses de, de puta bate cabeça, porra, e gritaria direto, porque não achava e aí a hora que bateu, fechou, passaram o nome, e a expectativa já estava lá no chão, aí depois, com o resto do processo, que é o que, que eu manjo, aí a coisa voltou para cima, a entrega foi perfeita, foi tudo muito bem. Mas, cara, ali eu percebi exatamente isso, assim que é o meu perfil. Eu Não, não vou dizer que eu não sou criativo, mas o meu negócio está na estratégia, não na criação. É, e ser criativo também não quer dizer que você se limita
1: a fazer arte, né? Perfeito. A criatividade está em todos os momentos, né, meu? É, numa ideia, é analisando ali uma... fazendo uma pesquisa, deu um insight ali, enfim, a criatividade está presente em
0: todos os momentos, né? Pois é, e o legal dessa, que eu acho desse lance da criatividade... É, não é aquela coisa de putz, cachaçou, baixou, baixou a informação ali, tipo, meu decreto de vida e a coisa explode, sabe? Aquela coisa, puta, vou escrever um livro, vou, tipo, sabe filme de terror adolescente? Que é incrível isso. Vou escrever um <risos> livro, vou pegar uma casa no cu do mundo isolado pra poder me inspirar. Não é isso. Cara, é essas articulações que a gente consegue fazer, que eu acho fantástico, eu morro de inveja quem faz isso, cara. É, então. E, e cara, você...
1: É, pode contar pra gente algum caso aí também que, de sucesso assim, que você fez aí nos últimos tempos que vale a
0: pena compartilhar com o público aí? Puta, tem também, cara. E depois eu quero ouvir o teu também. Não vou monopolizar o um negócio tá aqui. Cara, eu tive alguns cases principalmente nesses últimos dois anos que para mim foram muito bacanas. Assim, não só no campo pessoal, mas na relação de mudar... a. Mudar o, o, os mercados, que para mim foram, foi assim, foi muito legal. Eu tive, vou, vou citar dois rápidos, tá? Uh, um que foi para trabalhar, para mim foi muito desafiador, mas foi muito interessante. Com um escritório que trabalha com governança, compliance e risco. Olha! Para o mercado de capitais. Né? Então, assim, é o nicho do nicho dentro de um universo que, para além do B2B, ele é... é dentro do b 2 mas, assim, é regulado. Ele é, um, é extremamente sofisticado. A gente está falando que com cara Com banco, com fundo de investimento, com fundo estruturado Então, foi um, um choque muito legal que eu tive e dentro de uma, de um processo muito bacana achar exatamente o fio de diferencial que ele tem dentro de toda a dinâmica de mercado com os, que, com os concorrentes que ele tinha e com o limite de operação que ele tinha também. Então, cara, para mim esse foi um case muito legal, uma marca que chama GNC, um cara queridíssimo chamado Cláudio Fernandes, é um grande amigo, e, e foi muito legal esse processo, assim sabe, de entender que não existe um limite de mercado, a gente está muito no mercado de personal care, né, é. Mas que a gente pode, a partir da vivência que a gente tem, abranger qualquer tipo de mercado. Né? E um outro que eu achei muito bacana também, indo muito nessa relação lá, nessa linha ainda de, de universo de governança, e esse para mim foi muito pessoal, e eu adorei fazer, foi uma empresa de reputação de marca. Legal. Cara, foi incrível, muito orientado para é o universo de ESG, que é sustentável, o universo... A sustentabilidade da governança e do ambiente social, é, ambiente, né, volta, ambiental, governança e social, Sim. onde a gente trabalha muito essa relação de legal, você tem uma narrativa, como é que essa narrativa está estruturada para ela poder ser verificável e ser coerente, e ser transparente e ser ética, né, por meio de métricas do mercado de capital. Então foi muito legal, porque aí eu entrei no universo que eu amo, que é, representatividade, inclusão da diversidade. E se casa, isso casa, aí você domina, né, cara? Nossa, então, para mim, assim, esse projeto específico, que é uma empresa da, de uma pessoa queridíssima, chamada Tatiana de Paixão, para mim foi, um, foi, um, foi um, um privilégio participar por causa disso, sabe? Onde você consegue se ver dentro do processo para além da estrutura da marca. Sabe, você se vê como aquela coisa, cara, se você resolver esse pepino, você resolveu o pepino meu, dos meus ancestrais, dos meus iguais, então eu tô aqui com você pra fazer o negócio acontecer. Então foda, cara, foi incrível, cara. Muito legal, cara. Parabéns, hein? Obrigado, meu, obrigado mesmo. E me conta o seu agora, foge não. O de sucesso? Sucesso, de erro, conta os dois que você não falou ainda. Tá,
1: puta, é... graças a Deus esse último ano aí de pandemia, né, a gente fez muita coisa bacana, cara. É, a gente mergulhou aí num projeto de, de branding para uma indústria química fantástico. Né? E, e a gente, imagina, né, Raoni? Foi o primeiro projeto que a gente fez a nível América Latina. Então, imagina, o desafio foi enorme, né? Até porque a gente tinha feito projetos de branding só aqui, Brasil e aí quando a gente vai para fora a gente vê que é outra cultura é, a gente tem uma outra visão até da própria empresa né porque apesar que é muito louco isso né a empresa ela por mais que a matriz é fora mas a cada parte do mundo cada filial pensa de um jeito né uhum. tem a sua cultura tem seu costume tem o, o, o valor às vezes pode até mudar também né então para a gente foi um processo de imersão assim fantástico foi bem trabalhoso, assim, teve muitas rodadas, muitas reuniões, muita entrevista. E é o que eu falo para todo mundo. Não existe almoço grátis, né, cara? Hum. Tem que chegar, tem que fazer, tem que, né, tem que botar cara a tapa. Fiz é, algumas entrevistas, né, é, entrevistando o pessoal lá dos Estados Unidos também. Então, tudo isso mostra que o projeto teve assim, um valor enorme tanto para eles quanto para a gente. Né? E no final, o resultado foi fantástico. E eu não posso falar muito do resultado, porque em breve a gente vai publicar nas nossas redes e também no site no momento correto. Não. Mas o mais legal de tudo foi essa possibilidade de fazer uma coisa para fora do Brasil, sabe? Isso é muito legal. Trazer referências de fora, eu acho que abre muito a nossa cabeça. Às vezes a gente fica um pouco preso aqui, né, no, no nosso mundo. E, mas puta, foi uma, uma uma experiência muito legal, bem marcante, né. E também, cara, é, graças a Deus aí de novo, né, porque a pandemia teve muita gente que sofreu aí com putz, agências que, que foram dizimadas, né, pessoal aí procurando emprego, adoidado. E a gente fez um movimento inverso, né? Então, a gente foi... É, levou para o mercado outras soluções. Então, a gente trouxe ali um contato mais próximo dos clientes. E aí, com certeza, isso trouxe um resultado que favoreceu a nossa empresa, né? E aí, cara, meu... A gente está fazendo identidade aí, muitas identidades aí, né? Então, agora a gente está trabalhando com uma empresa de eles são uma distribuidora de óleo diesel, né? E uhum. é um mercado que eu nunca trabalhei, que a gente nunca, cara, nunca tive isso, né? Então, é legal que você aprende junto com o cliente. Então, a gente está trabalhando toda uma parte de naming também, como você falou, é, identidade de marca, então, entender quem que é o público que consome o óleo diesel, né? A gente acha que é só caminhão, uhum. né? frota, é nada, tem muito, muito, todo prédio tem um gerador, cara, e todo gerador vai óleo diesel
0: Caralho.
1: Eu, não, eu não sabia disso, então assim a cada projeto, Raul, é uma descoberta né? e isso deixa o projeto cada vez mais legal né? então, esses dois projetos aí a gente está trabalhando muito forte e em breve a gente vai ter novidades para todo mundo, e cara, é isso que é o mais legal aquele projeto que a gente é, é muito previsível que a gente já sabe onde vai dar às vezes ele é um pouco desafiador, né? Então a gente sempre busca se reinventar, né? trazer de fato ali para o pessoal coisas novas, né? E aí, uma canelada aí feia que deu, que doeu também, né? <risos> foi. Cara, foi um projeto que a gente desenvolveu há um tempo atrás. Eu não vou me lembrar há quanto tempo já faz isso. Mas o cliente, cara, é, ele praticamente trouxe para gente um briefing que era para desenvolvimento de um, de um logo. Vou chamar de logo porque a gente nem chegou na identidade, tá? E aí, meu, sabe como é aquela coisa que é, o briefing vem todo torto e aquela ânsia uhum. de fazer tudo para ontem e se não for para ontem eu não fecho com vocês e não tô nem aí, e cara, pô, a gente sempre fala, tem que ter contrato, né, todos os, o que a gente faz tem que ter contrato, daí o cara já, meu, já não queria fazer contrato, começa tudo torto, cara, é sinal de Deus que não vai dar certo, <risos> e é, cara, e não, não vai dar certo nunca, e aí a gente falou, puta, vamos fazer, né, aí o que acontece? Começa a dar pau já logo de cara, que vocês entenderam o briefing, que vocês não... E aí a gente percebeu que a gente... né, Quando começa o processo errado, é, depois é difícil de corrigir, né? Acabou. E aí, cara, fizemos mais de cinco marcas, de, de, marcas não, desculpa, logos pra ele, e nada, nada agradava, cara. E aí você vê uma série de, de problemas, né? Que hoje a gente não comete mais. Por que você quer cinco logos, né? Eu sou um, um designer que eu vou entregar um logo muito foda para você. Ou uma variação dele, né? Mas por que, que você quer cinco, né? Então tem muito isso. O cliente, ele quer o quanto mais melhor, né? Ele não tá ali pensando no trabalho que eu vou ter, no, em toda né, a pesquisa que eu vou fazer. Então, muitas vezes tem clientes que... É, é, é bom até a gente né, declinar. Porque se vender por pouco, também não rola, né, cara?
0: Perfeito.
1: E, e aí eu falava assim, não, nunca mais na minha vida eu vou fazer esse tipo de projeto. Então, assim, tem que começar certo, tem que fazer as coisas corretamente, com briefing, com tempo. A gente não tem bola de cristal aqui para ficar adivinhando o que o cliente quer. E tem, tem muito cliente, viu, cara, que... É... Não, não quer saber de... Ah, não, uma reunião tá bom. Cara, não é assim. Tem um processo, né? E o processo é... tem lá seus... Tem toda uma trajetória que a gente tem que seguir para garantir qualidade no final do dia, né? Então, uhum. é importante contar esses casos porque às vezes a gente, na ansiedade de ganhar dinheiro, de achar que o projeto vai mudar a nossa vida... E quando começa errado, cara, é um sinal que fique atento, porque pode ser que tudo vá por né, ladeira abaixo. E é isso, uhum. cara. Acho que tem que tomar muito cuidado aí com quem a gente faz projeto, porque tem muita gente que não está querendo saber da sua qualidade, né, do que você pode entregar. Está querendo lá tampar um buraco do, da empresa dele porque alguém tá calando uma fria e tem que... Alguém tem que pagar o pato, né? Então, é. é um bom. pouco disso, né, cara? É um pouco disso. E, cara, ó, eu queria finalizar aqui o nosso bate-papo. Passou tão rápido, né? Putz, pra caramba. Se você pode dar uma dica aí pra quem tá ouvindo a gente, né? É, sempre a gente deixa uma dica no final. Mas, e aí, né? O que o Raoni aí, nesses últimos tempos, tá fazendo que pode servir de inspiração pra quem tá ouvindo a gente?
0: Meu... Respira, medita e cachaça. <risos> eu acho que... Puta pinga, né? Puta, pra cacete. Mas eu acho realmente, cara, eu acho que hoje quem quiser entrar ou se aprimorar nesse mercado é estar com dois pilares que eu, que eu aprendi recentemente. É... Não recentemente, mas eu... fica cada vez mais... É... Claro, a potência e, e o pilar que isso deve ser na nossa vida. Assim. É. Primeiro, trata a gente como gente, porque a gente nunca pode esquecer que, por mais que a gente crie coisas fantásticas, comunicações incríveis, quem vai tornar isso relevante ou não, é uma pessoa na ponta ali que provavelmente a gente nem conhece. Legal. É, então compreender gente, ter empatia e principalmente compreender o universo da alteridade, que eu acho extremamente importante para a gente dar um passo além do universo da empatia, eu acho muito importante. Quando a gente começa a entender que só existe o eu se existe o outro. Isso pode é parecer filosofia show de boteco, mas só existe marca se existe gente, só existe sucesso dessa marca se essas pessoas virem relevância, elas só vão ver relevância se a marca for coerente e representar e dar pertencimento aos propósitos, valores, desafios, dores e repertórios que são delas e não nosso. Então, sair do mundinho do umbigo para tratar a gente como gente, entender a profundidade dessa relação, eu acho que é vital, cara. E você né? muito bom.
1: Ah, e para gente fechar aqui então, ultimamente eu acho que tem uma coisa que eu tô falando muito pro pessoal aqui, né, que é ampliar o repertório nosso muito campo bem. de visão, porque como você falou do mundo aí, também tem muito isso, né, as pessoas às vezes, tipo, não exploram, não vão além e fica naquele, o chamado do clichê, né, e, e para quem trabalha nessa área é importante, cara, você experimentar um pouco de tudo, então, quando você está ali, aproveita lá quando o seu namorado ou namorada estiver no shopping, vendo roupa, entra na loja, tenta identificar ali como que é a experiência do usuário daquela loja. Né? Quando eu estou numa... Eu adorava ir em livraria, porque agora parece que também acabou a livraria, né? Não tem mais livraria. Né? Quando eu ia, cara, no shopping, eu ia na livraria e via como que eles organizavam os livros por tema ou por estilo, né? Por, enfim eu achava aquilo incrível, porque eu ficava observando como as pessoas iam lá para ver, para experienciar aquele, aquele momento. Então, cara, é, tudo isso é observação, é técnicas que a gente utiliza até no design, que agrega muito no nosso dia a dia. Então, é assistir um filme que você nunca assistiu, é ir atrás, é conversar com pessoas que você nunca teve oportunidade. E não estou falando de pessoas de alto gabarito, não. É do dia-a-dia dia mesmo, né? É do porteiro é aqui, que você nunca conversou com ele, senta, conversa com ele. Né? E aí, cara, como é que você tá? Me conta aí, o que, que você fez esse final de semana? Né? E no final é um pouco disso, né? O Raul você falou, é tratar a gente como gente, né? E... Mas é isso, cara, ampliar nosso campo de visão, é... trazer referências, encher a nossa mala aí de, de... de experiências diversas porque isso vai trazer para a gente é, uma criatividade na hora de desenvolver um projeto, vai trazer insights, né? vai trazer coisas novas que muitas vezes a gente não, não olha porque está muito focado naquele dia-a-dia -dia ali, né? e o dia-a-dia -dia consome. Então era isso que eu queria falar e hum, legal. espero aí que o pessoal tenha curtido né, esse Deep Inspiração. Sempre. E e cara, obrigado aí pelo seu tempo também. É sempre uma aula aí falar com você, né? E vamos juntos, né, cara?
0: Sempre. E também eu gosto sempre de registrar aqui a minha admiração que eu tenho por você pela tua jornada. Você é uma figura brilhante que eu acho que tem muito para ensinar para todo mundo que tá afim de aprender. E trilhar uma jornada tão bonita quanto a que você teve, Então, meu, obrigado por é. tudo. E parabéns pra gente. Com certeza, e é recíproco tudo isso, né? Você sabe
1: muito bem. <risos> Valeu, gente. Até a próxima aí. E a gente tem logo logo mais um vídeo é, com pessoas fantásticas aí que vão participar. Vai trazer muita inspiração para Até já, gente. gente. Falou, tchau, tchau.